0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor Bliss y sean bienvenidos a este primer episodio de nuestro podcast. Y me encuentro aquí con una developer increíble con quien me encanta compartir micrófono y es Katia Lira.
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
0: Genial, genial y tenemos un invitado muy especial que literalmente va a ser nuestro padrino de este nuevo podcast y es, es, es genial tenerlo aquí porque tenemos un montón de preguntas acerca de lo que él hace y seguramente tendremos respuestas definitivas a toda nuestra ignorancia. Entonces quiero presentarles a Sergio Sánchez. ¿Cómo estás, Sergio? Aló, mucho gusto, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, pero Sergio Sánchez es como su nombre oficial. Lo que yo sé es que le gusta que le digan checos.
0: Así es. Así claro, es no como me conocen. Es, es que eso pasa, ¿sabes? O sea, yo no me llamo Bliss en ningún momento. <risa> ¿What? Pero, <risa> pero me buscas en internet como Héctor Campos y no encuentras nada. Pero pones el seudónimo y ahí aparece una meme, ¿no? Entonces, eh, seguramente con checos pasa similar. Si buscas ese alias, podemos encontrar recursos, comunidades, etcétera, ¿cierto? Sí, normalmente
2: el mi, mi cuenta personal oficial, mi persona oficial online es Checos y y el, el seudónimo con el que encuentran, a lo mejor encuentran más uh, cosas y por lo que me conocen a lo mejor es el de Tacos de Datos, pero... Pero si me buscan como checos, sí. Porque si buscan Sergio Sánchez van a aparecer como medio millón de personas. No, no, voy, a, no voy a salir, no
0: resalto como un Sergio. Sí, hay que encontrar ese seudónimo que nos haga destacar. este nos, nos, Tenemos mucho de qué de platicar, tenemos mucho que preguntarte ahora que mencionas los tacos de datos. Entonces Katia tiene una pregunta interesante para ti.
1: Sí, um, eh, esta queremos que como que indagues desde tu pasado... Y nos gustaría que nos contaras la historia de tu vida en 30 segundos. Y que no dejes como nada de lo chido fuera. Entonces, este, empezamos 30 segundos. Vas.
0: Deja, déjalo respirar, déjalo que ah, lo okay, imagine. Okay. Ah, me, se está llevando mis segundos.
1: <risa> no, no, no. no va. Tres, dos, uno. Oh, uno sí, vas.
0: Vas. Ah,
2: bueno, pues yo nací en San Diego. Entonces soy americano oh. técnicamente, legalmente. Si me preguntan los de inmigración, soy americano. Pero crecí en Tijuana, entonces soy mexicano, de a de veras, si me preguntan soy mexicano. Uh, mis padres son maestros, fui, crecí en Tijuana, fui a la universidad en Davis, me gradué de economía eh, en relaciones internacionales, un énfasis en análisis de datos. Eventualmente estaba trabajando en una escuela, eh, empecé a subir de nivel ahí, de tutor a, a algo, un paraeducator se los conoce, y lo encontré a un trabajo como DERA, Analyst, analista de datos en el distrito escolar y empecé a subir poco a poco aprendí Python más o menos en el 2017 y eventualmente conseguí este trabajo como investigador asociado de políticas públicas aquí en San Francisco donde me encuentro y quería para tacos datos específicamente si es lo que les interesa empecé a tenía la idea de compartir este conocimiento no solo en inglés sino en español porque hay muchas cosas muy prácticas, muy fáciles de hacer Que mejorarían la vida de muchas personas Si tuvieran acceso Entonces empecé a hacer esto en español Y aquí me tienen ¿Cuánto fue eso? Es
0: pues hey. como
1: un minuto y medio, pero.
0: Pero es perfecto. Oye, yo quiero retomar algo, chicos. Dijiste que aprendiste Python en el 2017 y esto me lleva a responder un par de dudas que la audiencia por lo regular tiene. Tú decías que estabas haciendo ya análisis de datos, incluso antes de aprender este lenguaje de programación. ¿Se puede hacer o se puede abordar el análisis de datos sin saber programación?
2: Ah, claro que sí. De, 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 es es la pregunta más fácil, no, claro que sí de hecho, la, yo creo que muchos tenemos el miedo de, de llamarlo análisis de datos, pero en realidad, un, un dato la información es cualquier cosa puede ser información, cualquier cosa puede ser datos, y estamos nosotros como personas que sobreviven en un mundo en el que tenemos que tomar decisiones constantemente eso es analizar la realidad, analizar los datos que tienes y, y tomar decisiones en eso entonces lo hacemos día a día Normalmente lo único que ahora formalmente pensamos de como análisis de datos es como el usar el Excel, el Google Sheets, el Python, uh -huh. R, uh, para, para sacar respuestas a preguntas que tienen que ver con negocios, básicamente. Es algo más, más común últimamente, pero yo, por ejemplo, en, en ciencias sociales utilizamos el análisis de datos porque es un análisis cuantitativo y es algo muy común que utilicemos Stata en economía entonces yo no tenía que aprender Python, yo no tenía que aprender R mucha gente usa R pero yo no tenía que hacerlo podía hacerlo todo en Stata y luego si vas y, luego vas, y vas con maestros que tienen años haciendo esto ves que agarran en Stata y luego escupen un, un Excel, manipulan los datos en Excel y luego los regresan a, a, a Stata y hacen sus regresiones ahí, entonces es o sea, sabiendo Excel sabiendo Google Sheets sabiendo contar y multiplicar es, es, eso es análisis de datos
0: Genial, eh, podemos decir que hay una diferencia, supongamos yo abordo el análisis de datos, empiezo a, a darle sentido a la información eh, hay una gran diferencia si yo agrego ese skill de aprender R de aprender Python, ¿puedo ejecutar de mejor manera eh, esta actividad o lo puedo hacer con herramientas que son gráficas?
2: Sí, bueno, está muy interesante. Lo que, las, las puertas que te abre R y que te abre Python, en, en, en lo que yo creo, es que uno se están volviendo cada vez más populares. Entonces, si tienes un problema, lo más probable es que alguien más encuentre ese problema también. Y si lo encontraron antes que tú y tienes suerte, ya lo respondieron y hicieron algún blog, hicieron algún tutorial sobre cómo resolver ese problema. Uh -huh. Pero... Otra de, la, de las ventajas que tiene es la automatización de estos análisis. Cuando estás programando, estás, estás tomando la, ¿cómo decirlo? La, la incertidumbre o, o lo, lo random que tú pudieras meterle. El error humano lo estás tratando de sacar de la ecuación y estás haciendo tu computadora, hace esto, esto y esto, y eventualmente se le cambian los datos, puede que funcione todavía si, si escribes un programa reproducible. Entonces, estás te está abriendo las puertas a la eficiencia, a la automatización que eventualmente te va, te va a dar una ventaja increíble. Pero no solo es Python y R, es uh, aprender un, un lenguaje de programación um, así, un lenguaje de programación porque en Excel tienes las fórmulas y tienes... tienes a maneras más avanzadas de analizar los datos, pero cuando estás haciendo estas interfaces gráficas que tienes que hacerle clic a, a algo para hacer algo más, uh -huh. es, es donde pierdes lo que yo creo, se, se pierde un poco esta, esta ventaja de la, de la eficiencia y de la automatización.
0: Podemos decir entonces que te da confianza, que te da libertad, que tienes más espacio para tu creatividad. Eh, sí, yo, yo, yo diría que sí, porque te, te permite concentrarte
2: en lo que estás haciendo en lugar de cómo hacerlo. Estás pensando en, quiero sacar uh, el promedio de esto, quiero saber en qué condados existe esto, en qué municipios existe esto, en este, aquello, y no estás pensando en cómo, ah, bueno, pues está en esta columna y para escribirlo tengo que hacer igual, zoom, paréntesis, bla, bla, bla. Entonces, tu concentración se va de cómo hacerlo en esta herramienta a qué puedo hacer con estos datos.
1: Eh, bien, chicos, yo me acuerdo de la primera vez que te vi en el PyCon de este año. Y de lo, primero que me, de lo primero que me acuerdo es de tu cabello. Ah, sí, sí. <ríe> Y no tuvimos como tiempo de platicar. Y fue hasta que empecé a ver en Twitter que estaba como trending topic tacos de datos que fue cuando yo dije, ¿qué está pasando? Y entonces cuéntanos un poco de qué es Tacos de Datos.
2: Oh, sí, no sabía qué eh, <risa> <risa> Ah, Tacos de Datos es un... Una, en sí, es una comunidad, es como yo lo veo. Es, es todas estas personas en Latinoamérica y en España que quieren aprender del análisis de datos y de la visualización de datos. Trato de no llamarlo ciencia de datos en sí porque... Cuando cuando dices ciencia de datos, como que invocas a todos los, los ingenieros de datos y los científicos de datos y, y quieren hablar de machine learning.
0: Quieren corregirte.
2: De inteligencia artificial, ajá. Y luego lo quieren decir en inglés también, o es sea, aprendizaje de máquina. No, es machine learning. No, <risa> es el... okay. pero Y que, que es algo bueno, es algo muy importante, pero eso está a la vanguardia de este movimiento, de, de esta revolución de datos. Y a lo que a mí me interesa un poco más y lo que yo quis, quiero, creo que Tacos de Datos está, uh, quisiera que, que esté ayudando, es a la gente que no, no se ha subido a, a esta, no se ha involucrado en, esta, en este movimiento y que podría hacerlo y ganar, tener una gran ventaja en hacerlo. La gente que no ocupa aprender sobre inteligencia artificial, lo único que quiere es que pudiera y que no sabe que pudiera es que, ok, puedes hacer un, un script en Python de tres, cuatro, cinco líneas de código y te ahorras seis horas en este reporte que tienes que hacer cada dos semanas.
0: Es, es que me encanta el nombre porque para mí es como humanizar los datos, ¿no? Es, es, como, es como traerlo a un plano donde cualquier persona pueda hacer uso de ellos, cualquier persona puede echar mano y, y analizar su propia data. Y, y, y a veces hay una tendencia, ¿no? Tanto en programación como en data... Hay una falta de expertos y hay una falta de manos que, que estén echándole allí, que estén contribuyendo. Y a veces el ponerle los nombres formales y subirlos en el pedestal es como decir: tú no puedes hacer data porque tienes que pasar por Harvard y por estas maestrías. Y a veces no. Y por eso el, el nombre es genial, ¿no? Es como vamos por unos tacos de datos, ¿no? Yo me echo uno, unos datos de pastor ¿no? <risa> casuales. Lo, lo, lo está como
2: mundanizando la. Acabo de aprender esa palabra hace como tres días <risa> es, es, O sea, es trayéndolo Como dices, a un, a un plano más coloquial Es de todos hacemos esto, todos pueden hacerlo No necesitas un doctorado en matemáticas para, para hacer esto
0: Esto me lleva a la pregunta forzosa ¿Qué estudiaste? ¿Aprendiste Data en una institución Formal? ¿Es, ¿Eres autodidacta? ¿Cómo es que llegas ahí?
2: Pues Obviamente, mira mi, mi, Mis padres son maestros, entonces no puedo decir Que que en la escuela no te enseñan nada y que, y que vas a... Todo lo, lo real lo vas a aprender tú solo afuera. ¿no? Uh -huh. Pero este, yo me gradué de... Yo fui a la Universidad de California en Davis, en California, y estudié economía y estudié Interna relaciones internacionales. Y la carrera uh -huh. de economía tiene un énfasis, eh, la, la, la que yo tomé, es de un énfasis en análisis de datos y análisis económico. Entonces, las técnicas y la teoría cuantitativa lo aprendí en la escuela, obviamente. Pero uh -huh. yo, por ejemplo, no toqué nada que no fuera hasta tan, los cuatro o cinco años que estuve ahí. Uh -huh. Este fue hasta después. En el, me, me gradué en el 2016, a finales del 2016. En el 2017 empecé a aprender Python uh, fuera de la escuela eh, online, en edx.org o. Uh -huh. En ¿Qué más? En Udemy En cu cursos que te encuentres, Tutoriales que te encuentras online Y estuve aplicando Estas técnicas de Python A, a mis análisis de datos Pero la manera de pensar Y la, la manera de abordar Ciertos problemas Eso es algo que aprendí en la escuela Y no, no lo puedo negar Aunque no me hayan enseñado Nada de Python en la universidad
0: ¿Podemos decir que las bases, la matemática, la estadística que, que puedes llegar a utilizar, viene de una educación formal? Sí,
2: exactamente, ahí fue. De hecho, yo, yo cuando llegué a Davis, era mi carrera era matemáticas aplicadas. Y luego descubrí que eran era muchas matemáticas y no me interesaban. Entonces me cambié a la economía, que es igual matemáticas avanzadas, nada más que aplicadas a un mundo más real, podría decirse. Bien, a
1: mí... Eh... Yo sé Python, pero está más orientado hacia web. Y en los últimos años que yo he estado en conversaciones y digo que sé Python, todo el mundo me dice, "Ah, ¿sabes datos?" Y pues la verdad es que sí. no sé nada. Entonces, ¿cómo dirías tú que sería una forma fácil de llegar de ya programación, pero enfocada hacia datos?
2: Sí, yo creo que eso es algo muy muy interesante y algo en lo que yo sé, yo no sabía de Python hasta hasta muy recientemente. Pero en lo que he escuchado en, 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 en otros podcasts, la competencia, no vayan para allá, es, <risa> es, eh, es que Python, para análisis de datos, para ciencia de datos, no era popular hasta como en 2014, sí.
1: 2012,
2: porque es cuando aparece NumPy, aparece Pandas, y empieza a agarrar tracción en, en esto de los datos, pero no es, es algo muy distinto cambiarte, entrar a Python como mundo de los datos, y, o del mundo web, es completamente diferente porque pensamos de manera distinta y lo, y y las, la, los, las bibliotecas como pandas no son necesariamente pythonicas como le dicen no, no, no abordan ciertos problemas de la manera más pythonista uh
0: -huh. uh,
2: entonces es cuestión de, de, de cambiar la manera en la que pensamos ciertos problemas y eso eso yo creo la manera más fácil que yo, que yo podría, o la manera en la que yo recomendaría hacer algo así, es buscar ciertos problemas que a ti te interesen, uh, ciertos... Um, sí, aplicaciones que, que, que te interesan, aplicaciones del mundo real. Quiero saber cuántos delitos hay en este municipio, quiero saber cuántos uh, inmigrantes se fueron de California a, a otro estado, etc. Y, y poco a poco a seguir tutoriales y ver cómo harías eso, y con la práctica va a llegar, pero no, no es algo que, que exista muchos materiales, diría yo, de, oh, eras software engineer, eras esto o aquello, eras uh -huh. desarrollador, desarrolladora de esto, ¿cómo haces eso en ciencia de datos? Es algo, porque es una manera muy distinta de, de, de abordar los problemas.
0: Justamente, y aquí quiero ocupar eh, mi turno de preguntar algo similar, eh, en el caso mío, que soy desarrollador eh, web, eh, nos toca a veces el backend, a veces el frontend, a veces el backend es con Python, pero cuando llegamos al, al área de la data, para mí, que tampoco soy experto en absoluto, eh, tiene que ver con visualización, tiene que ver con mostrar esa data digerida o, o usable, entonces... Eh, me toca graficar mucho, me toca hacer literal grafiquitas interactivas, me toca poner esto al servicio de un usuario que no tiene que saber data, sino que la quiere consumir. Entonces eh, me toca hacer JavaScript, ¿no? Entonces a veces me toca decir, ok, ¿cómo se hace eso con los pandas? Y luego cómo me lo paso a JavaScript y lo vuelvo a, 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 a poner en orden. ¿Alguna vez has hecho data con JavaScript? ¿O consideras que eso es del diablo y que... que...
2: Jamás, jamás. He intentado, la verdad. Pero, pero de que se pueda hacer es, es algo que... La verdad, es lo, mismo, es lo mismo... Es el mismo problema. O sea, yo no yo no pienso en datos de la manera en que JavaScript piensa en datos. Entonces es, es un cambio de, de mente muy diferente. Sí, lo sí. que yo he hecho es limpiarlos lo más que pueda... En, en, en Pandas, en Python, y eventualmente los, los escupo como un CSV o, o un JSON, mm -hmm. y luego los paso ya a, a JavaScript, pero mm -hmm. pero no trato, es algo que quiero aprender, pero no, no he hecho análisis de datos con, con javascript
0: y es que eso ya es un taco campechano ¿no? porque hazlo todo bien genial con python pero al final tienes que <risa> tienes que echarlo a javascript ¿no? y es algo que pasa, es algo que pasa en la web es, javascript es un obligado y a veces queremos mezclarlo todo porque está el trending de los data con, con python, eh, hay, hay quien tiene toda esta parte con R y después te preguntas, ok, ¿cómo se lo das a la web? Pues hay que cambiarlo de formato, ¿no? Entonces creo que hay, hay un área muy grande y es bueno que la gente se interese en todo esto porque es, es, existe el, el free software y, y todos podemos poner un granito de arena para hacer esto cada vez más interesante, más fácil y para todos más este entretenido, ¿no?
1: Eh, y tengo una pregunta más. ¿Nos podrías decir como tu workflow de, por decir, obtienes los datos, no sé, en un Excel o de dónde los descargas? ¿Hasta que justo ya tienes como algo que procesar?
2: Sí. Bueno, yo como en, en mi día a día en el trabajo soy investigador de políticas públicas, la mayoría de los datos que, que tengo son datos administrativos. Eh, entonces es, o voy al censo de Estados Unidos y agarro datos de California, que es en lo que nos, nos concentramos aquí, o... Tenemos un, un servidor en algún lado donde tenemos datos privados de, de ciertas universidades o ciertos colegios aquí en California, pero ya están más o menos limpios. O sea, ya está en un formato uh, TXT, nos mandan los de los colegios. O cuando voy al censo utilizo este sitio web que se llama ipums.org. Y de hecho ellos tienen, no solo una página para, tiene una página para el censo de Estados Unidos, pero tienen una página para censos internacionales y datos internacionales y ellos homologan los datos de como 150 países de como 80 años. O sea, puedes, puedes crear cosas muy interesantes ahí. Pero lo que tienen es que te entregan los datos en formato .dta para Stata, um, okay. para SPSS o para SAS, s a -S, o en formato... Uh, punto .dat, que es un formato de texto y te dan la, la, la metadata en otro, en, en otro archivo uh -huh. y, y esos, como digo ya están homologados, entonces ya tienes un diccionario de datos, ya tienes tus datos súper limpios, no tienes que hacer mucho, en, en los otros datos que recibimos, los datos privados um, de, con información personal eso los tengo que limpiar un poco, pero hasta eso no, no tengo que hacer, no toca hacer mucho es más como Ah, no me des a ningún estudiante que no tenga nombre. O no me des a ningún estudiante que, que no tenga una fecha de nacimiento. O, o errores así para limpiar los datos.
0: Y no está ahí el primer reto. Por ejemplo, para alguien que empieza, es como, ok, me das los datos en mil formatos distintos. Algunos ya están limpios, otros yo los tengo que crear. ¿Qué, ¿Cuál es tu estrategia? O sea, ¿qué herramientas puedes utilizar para agilizar la limpieza de datos? ¿O es meramente artesanal? No, el, de hecho, uno piensa que,
2: que obviamente cuando empiezas vas a hacer la tradicional, vas a, ok, agarro este archivo, uh, lo veo las primeras cinco, le pongo df.head, dame las primeras cinco del data frame, quiero ver qué está pasando y lo voy cambiando cada columna y vas uh, escribiendo las instrucciones directas, pero eventualmente te te, da, te ganan las... Te, te gana la, la curiosidad y quieres ver como, ah, bueno, pues si tengo que estar escribiendo esto para todo, ¿cómo puedo automatizar eso? ¿Cómo puedo hacer un un, un mini script que me ayude a, a tomar esos datos? Y búscame todas las columnas numéricas, búscame todas las de string, hazle esto a las string, lo quiero todo en mayúsculas, lo quiero todo separado, no quiero que haya espacios, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y Pandas es muy bueno en, la, en que con Pandas puedes leer no solo CSV, es lo, es lo más común en tener datos en Excel o ¿no? datos en CSV y, y los lee Pandas directamente. Pero con Pandas tienes la opción, el punto read o read um, SAS, creo. Puedes leer SAS, pero no me acuerdo si la función es read SAS. Uh -huh. Y puedes leer leer y escribir qué, que es un, un, es un tipo de datos más común y más eficiente últimamente. Pues tiene una, una infinidad de. de de funcionalidades Pandas Entonces es, creo que eso es una, O también es una de las razones por las que Python Ha estado creciendo en el mundo de ciencia de datos claro, claro. Es que existe este, esta Biblioteca Pandas y pues No importa si vienes de SAS o si tienes Archivos en Stata, en o En HDF5 creo que se llama Pandas los lee Y Pandas los escribe, entonces wow, wow. Nomás tienes que saber hacer Tu análisis, tu limpieza En Pandas y, y Lo escupes en lo que tú quieras
0: Genial, ¿no? Y agregando a Python como lenguaje fácil de entender.
1: Claro.
2: Exactamente. Es, es, es una de las grandes ventajas de Python, que es, es fácil de, de entender aunque no seas un experto. Excelente.
1: Excelente. Uh -huh. Y, chicos, cuéntanos más un poquito sobre tus redes, tu comunidad o, o tu recién iniciado podcast.
2: Ah, sí, ya sé. Tengo... Eh, en... Eh, las redes sigo sigo inventando tacos de datos Para todo tacosdatos.com es el sitio web donde ponemos blogs a uh, tutoriales a uh, algún artículo que tengamos unas críticas de visualizaciones de datos de que esto me gustó esto no me gustó yo lo haría así y por qué y eso no solo no solo soy yo el que está haciendo escribiendo estos estas publicaciones Cualquier persona que, que quiera escribir para Tacos de Datos puede mandarme un correo en propuestas arroba, Tacos de Datos y pues lo hacemos. Existe un tutorial de, de las bar chart races que se llaman, que es como un, un gráfico de, de carreras, de, un, es una carrera de gráficos de barras, o algo así sería la traducción, mm -hmm. que lo escribió Rafa Gouveia, que está en España, de hecho. Eso fue uno de los, de los que más me impresionó que estuviera... No solo, no porque, no por, necesariamente por contenido, porque sí es muy, muy interesante el contenido, pero um, otros colaboradores han hecho cosas muy interesantes también, pero que está del otro lado del océano. O sea, yo nunca imaginé que alguien tan lejos, yo nunca he ido de Europa, entonces fue algo que me voló la cabeza.
0: O sea, que quisiera participar en tu comunidad, en una comunidad latinoamericana.
2: Pero eso es el internet, ¿no? O sea, claro. es raro. No importa dónde estés, gente de, de literalmente el otro lado del mundo puede, puede participar. Entonces está TacosDatos.com, es el, la versión escrita. TacosDatos.fm es eh, en, en donde pueden encontrar información sobre el podcast que acabo de lanzar. Este Va a ser lo mismo, es, es análisis de datos, conversaciones, noticias, um, entrevistas para aprender del análisis de datos y de la visualización de datos, y hasta de ciencia de datos, pero como lo mencionabas tú, en un, en una, en un contexto más comunal, más mundano, es de, estamos platicando, es como si tuviéramos, fu fuimos por unos tacos y nos pusimos a platicar de algún proyecto que estás haciendo.
0: ¿no? Exactamente, y, y, me y me encanta que sea en español, español, porque eso acerca un montón, eso lo humaniza todavía más aquí sí. en Latinoamérica, y es que, hay un montón de info, ¿no? Es como, ¿por qué no sabes datos? Métete 10 minutos a internet y aprende. Pero también existe la barrera del idioma, ¿no? Habemos muchas personas que queremos encontrar información útil, actualizada en español y es muy difícil, ¿no? Entonces creo que lo que haces, estamos aquí echándole un vistazo a, a tacosdedatos.com, eh, lo que haces es muy valioso porque tienes información de primera mano, tienes información increíblemente práctica eh, en español, ¿no? Y eso es algo que, que a la audiencia, eso es algo que a los chicos que están principiantes, que están encomenzando, eh, se vuelve oro, ¿no? Entonces, eh, me encanta, me encanta tu sitio sí, tío. Me, Muchas gracias, ese, ese es el plan porque yo, o sea, si
2: vas a hacer ciencia de datos y quieres hacer um, esto machine learning, inteligencia artificial de lo más avanzado y quieres quieres cambiar el mundo lo más, o sea, en lo más vanguardista, eventualmente vas a tener que hablar inglés, tal vez a, a, alemán o chino, que es donde están haciendo muchos avances también. Uh -huh. Pero si lo que quieres es ahorrarte unas horas en el, es, este es el ejemplo que uso, porque yo tengo que a veces hacer una alguna tabla o, o cada mes tenemos que ver qué hicimos lo que sea. Pero si te vas a tardar seis horas en Excel manipulando unos datos de un reporte, algún informe que tienes que entregarle a algún supervisor pero lo puedes hacer en 30 segundos con cuatro líneas de, de Python, eso, no necesitas a, aprender inglés primero uh
0: -huh. para ahorrarte
2: eso. Y eso es lo que eso es lo que trato de hacer con, ta, con Tacos de Datos. El, no necesitas aprender inglés para hacer estas cosas prácticas que te ahorrarían horas, yo creo.
0: Maravilloso. Es, es, es muy bueno lo que estás haciendo. Tengo otra pregunta ya que eh, este podcast lo escuchan, ya podemos atrevernos a decir, <ríe> eh, desarrolladores y, y de desarrolladores años. web, ¿en qué está hecho tu sitio? ¿en qué, qué usaste? ¿quién lo hizo? ¿tú lo hiciste? Ah, sí, oh, eso es lo oh, sí, ustedes entonces, tienen esa audiencia también, porque en, en, en mi audiencia es
2: como que, ah, sí, chido, pero ¿cómo hago este gráfico? <ríe> uh, el, todo esto es en, está en GitHub. pueden ir a gearhub.com Diagonal tacos guión de guión Datos sí. um, Ahí la regué, hubiera sido mejor si fuera Todo junto, pero ya publiqué demasiados links <risa> ya, no, ya no puedo Arreglar eso, se van a romper todos Y está un repositorio Un website, es, un tem es una Plantilla de Jekyll Que alguien Publicó, es, un, es una plantilla De Ghost, el, el sitio De blogs, pero en versión Jekyll y y está toda la información ahí, pues el, la gente que quisiera hacer algo parecido pudiera ver qué es lo que hice con, con esa plantilla yo nomás le, le empecé a meter mi información yo más o menos le sé al, al, al desarrollo web en un poquillo de, de HTML y CSS y, y JavaScript entonces era le pude poner ciertas uh, otras cosillas o lo pude, o lo pude entender más bien supongo que no sería un problema con su audiencia y el de también ahora, ahí tenía el de Tacos Datos FM, el del podcast pero ese lo tuve que mover a otro a otra organización de GitHub por pues por tonto, no sé no sé qué hice, lo tuve que tener,
0: lo tuve que cambiar,
2: pero ese está en diagonal a tacos-d-dato sí
1: el guión
2: podcast. El guión podcast. Ah, el -podcast. Pues, también ahí la reivén, ¿no? Eso, eso es muy Pythonista, Pythonista ¿sabes?
1: Bueno, pero de los developers que nos escuchan, ¿te pueden ayudar un poco al sitio? ¿Mandar pull requests o issues?
2: Si, si encuentran cosas que no son súper eficientes, súper Pythonicas o... No, bueno, el, el desarrollo web en JavaScript, no sé, no sé cuál es el equivalente. <risa> eh, si me quieren ayudar, claro que sí, pull requests. Ahí, de hecho... Las, si saben de, de, de Markdown y de Pull Request y de GitHub uh -huh. y quisieran escribir algo para tacos de datos, ahí también, últimamente yo, yo las veces que, me, que, que he colaborado me mandan un, un Google Doc o el texto en, por correo en, un, micro, en, en un, un documento de Word. Pero, pues, si sabes Markdown, lo puedes hacer ahí directo y nomás es un Pull Request.
0: Y, y nos vamos a sorprender porque... Eh, vemos que tu proyecto es increíblemente Tiene un potencial enorme Y las comunidades inmensamente Empiezan a, a consumirlo, Katia está dando Una vuelta aquí con los tweets Y todo el mundo está hablando de ti, por algo es eh, Un sí. trending topic Entonces es genial que lo tengas en GitHub porque ni tú te vas a esperar en algún momento todos los pull requests chingones que la comunidad quiere, quiere agregar y quiere contribuir y de eso se trata, ¿no? Y, y, y por eso me gusta esta era en la que vivimos, donde no importa las barreras, como tú mismo lo mencionaste, no importa que estés del otro lado del mundo eh, si, si me encanta tu proyecto yo quiero poner algo y, y, y es tan fácil como un pull request, ¿no? Entonces eh, pues nada, yo quiero felicitarte por, por tu proyecto, es un proyecto súper interesante estamos felices de haberte tenido en esta edición antes que, que muchas otras y otros medios que seguramente vas a estar ahí sin darte abasto, porque tu proyecto es increíble, entonces por mi parte chicos yo te agradezco mucho tu tiempo gracias por invertir un poquito del día en, en este podcast y nada, te vamos a seguir, te vamos a, a estar stalkeando en todo lo que tú hagas ¿no?
2: Muchis, Muchísimas gracias por la invitación, esto, esto, me encantan sí. estas conversaciones, me encanta ver que la comunidad esté creciendo y todos queramos avanzar en esto
1: Sí, eh, chicos, para terminar, ¿qué tal que nos dejas unas palabras sobre qué le falta a la comunidad, que bueno, en tu experiencia, algo que, que nos falte para estar, no sé, a niveles internacionales?
0: Le sobran haters.
1: Exacto, ese es uno. Pero ¿cómo cambiamos un hater a alguien que colabore? Es, eh,
2: hasta eso, yo tengo la, yo tengo la, ¿cómo podría decirse? La experiencia única. De que no me ha tocado nadie. Ni un solo hater hasta ahora. Ya, ya los voy a invocar.
0: No, 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 no. Pero.
2: pero Todo ha sido exageradamente. Um, positivo. todos A todo el mundo le encanta. He visto muchos. Eh, ha crecido mucho en la comunidad de periodistas. Uh -huh. De periodistas de datos. Y creo que es eso. Creo que eso es algo en lo que podríamos. Uh, mejorar como comunidad. De. De tecnología. De tecnologistas la comunidad de, lo, de los y las dateros, dateras y, y la comunidad más um, ¿cómo decirlo? menos técnica, la, la gente que, o sea, que es parte, es una, una una audiencia muy importante en Tacos de Datos, o sea, yo no estoy tratando de enseñarle a nadie cómo hacer cómo inventarse algún nuevo algoritmo de, de Machine Learning lo que estamos tratando de hacer es cosas prácticas para uh, ser un poco más eficientes para las personas que no son tan técnicas, que no, no quieren aprender o gastarse tres, seis meses aprendiendo Python. Entonces, creo que el colaborar, el mundanizar, el lenguaje, el ser más abiertos de que ah, a lo mejor am, o sea, nosotros conocemos Python, pero tú conoces Python de desarrollo web, yo conozco Python de datos, eh, tú lo estás haciendo mal, yo lo estoy haciendo bien, tú estás... Uh -huh haciendo esto, estás trayendo esta gente, estás arruinando esto, lo que sea. Yo creo que la colaboración con con otros campos, con por ejemplo esto con los periodistas, invitándolos y creando un ambiente inclusivo, que es algo muy común de las comunidades de Python, podría decirse. Este, el el ser más inclusivos con personas no tan técnicas que a lo mejor no quieren aprender de desarrollo web, a lo mejor no no les interesa o a lo mejor no no les interesa la ciencia de datos, pero como tecnologistas tienes una habilidad de hacer estas cosas que parecen magia
1: claro. y poder
2: colaborar con personas de todo el mundo de una manera súper fácil, yo esto el podcast, el sitio web ah. el sitio del podcast, la mayoría de lo que estoy haciendo es completamente gratis, es nomás yo he invertido mi tiempo, pero podría ayudarle a alguien que a lo mejor no sabía que podía hacerlo sin dinero, por ejemplo uh -huh. entonces el, el ser más abiertos con lo que estamos haciendo eh, con el cómo lo hacemos y el ser más um, menos serios. O sea, ser más chistes, estar más, más cómodos con la gente. O sea, no todos queremos ser lo mismo, pero todos queremos aprender. Entonces hay que ser más inclusivos.
0: Pues lo que haces es, 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 increíble. Ojalá que la comunidad pueda interesarse, seguirte, seguir tus pasos, inclusive colaborar. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? ¿Qué, qué buscamos?
2: El, me la paso En Twitter mi cuenta personal es Checos WH, es Checos con K, C-H-E-K-O-S WH, esa es mi cuenta personal Ese, esa sí es bilingüe porque como estoy acá en Gringolandia a veces, es como micha y micha la gente que me sigue, entonces a veces para la audiencia, no, no es cierto El, eh, pero Tacos de Datos, arroba Tacos de Datos está en todos lados, es como literalmente nomás Tacos de Datos sin espacios, sin guiones, en Facebook en Instagram, en en Twitter. En Facebook no pueden compartir ah, enlaces de tacosdatos.com porque me banearon, me prohibieron, no sé qué no sé qué hice con Facebook, pero, pero no pueden compartirlos, pero pueden compartirlos de tacosdatos.fm. Hay una página okay, en, en, okay. en Facebook, pero ah, eh, casi no la uso. Esa mucho. Esa no. Pero, pero ahí también es mi hater. Pero... Facebook, mi primer hater.
1: Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por tu tiempo.
0: Gracias
1: y por estamos, la invitación, me,
0: me encantó. Esto. Estamos. Pues muchas gracias. Ojalá próximamente te podamos tener de nuevo. Claro que sí,
2: en, cuando quieran. Yo aquí me encanta nomás no ponerme a trabajar y mejor hablar. <risa> Perfecto.
0: bueno, También nosotros tal vez tengamos que volver a trabajar. Un abrazo, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta bye. luego. Hasta luego. Bye bye. Pues hasta ahí nuestro primer episodio de el podcast y pues muchas gracias a Checos que tiene una iniciativa increíble, eh, Tacos de Datos y pues es una forma, a mí me encantan estos proyectos porque es una forma de familiarizar eh, temas muy complejos, por ejemplo si tú hablas de datos y, y sobre análisis, investigación de datos, ciencia de datos y agregas esa palabra, aparte de que es fancy... Ya automáticamente, si tú no has hecho nunca nada, ya te da miedo porque dices, claro. mierda, ¿de qué se trata la ciencia de datos? Y de repente aparece tacosdedatos.com y te avientas el tutorial de cinco minutos y te avientas un análisis de tu propia data. Es como claro. increíble.
1: Sí, en mi experiencia es nula con los datos, pero, y justamente ese es el problema, que como no sabía por dónde empezar, no tengo conocimiento de nada, mejor ni me meto ahí. Y justo platicando con Checos y con otro chico uh, de Brasil, me dijeron que pues sí, es como empezar con un Excel y limpiarlo y a ver qué data te sale y pues empezar con pasitos.
0: Sí, y es que, por ejemplo, a mí me tocó también hacer una pequeña investigación de datos y Excel es la herramienta más, más cercana eh, y ni siquiera Excel, sino un spreadsheet en cualquier plataforma. Y de repente te tocas un poquito de artesanal, como le preguntaba yo, de limpiar los datos a mano. Esta columna no me sirve, esta sí me sirve. Pero y... es porque
1: no conoces las herramientas. ¿no? Así es,
0: así es. Y, y lo haces mucha talacha y dices, ok, con Excel se puede. Pero una vez que agregas el skill de programación, que agregas un lenguaje, que lo hace automáticamente esa limpieza, es, se vuela la mente porque dices, invertí horas limpiando y leyendo estas columnas <risa> cuando Python y Pandas lo puedo claro. hacer por mí. no Entonces, es importante que nos demos una vuelta a su blog, aptacosdatos.com, que nos echemos uh -huh. una leída si esto les llama la atención. Este es un excelente acercamiento a los datos.
1: Y sobre todo si no saben por dónde empezar. Un mensajito en Twitter a checos y él les dice cómo.
0: Y eso es muy importante. ¿eh? Si estás empezando en las comunidades, abre un Twitter. ¿no? ¿Twitter para qué? Bueno, no va a haber nachas ni perreo en el Twitter <risa> eh, como en Instagram, pero sí va a haber un montón de expertos que están dispuestos a responder las preguntas más estúpidas. Entonces eh, aviéntense al Twitter porque el Twitter para desarrolladores es una de las mejores redes sociales. Sí,
1: eh, Tacos de Datos también tiene un Slack. Eh, en el sitio, hasta abajo, pueden eh, hacer una cuenta y está ahí checos todo el día y muchos expertos. Este chico Raúl, que dijo de España, uh -huh. eh, también está ahí por si necesitan como ayuda.
0: Pues genial, eh, yo sin más quiero agradecer ahora a ustedes por habernos soportado durante estos casi 40 minutos y gracias a Katia por su tiempo, por darse este, la vuelta y visitarnos acá. En las oficinas oficiales del De podcast. Fixed. De fixed. Estamos aquí en, 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 el, en la Fixter House. Eh, pero muchas gracias a todos. Gracias por, por seguirnos. Compartan si les gusta. Y nos vemos en el siguiente episodio.
1: Muchas gracias por la invitación. Nos vemos.